0: cafeinados e cafeinadas eu sou a Gisele Coutinho do Pura Cafeína e hoje o programa tá bem interessante tá bem fresco também, tá fresco igual eu, hoje a gente vai falar sobre café gelado vai ter receita, vai ter convidado vai ter convidado de fora de São Paulo também, né, porque a gente grava aqui, 011 Babilônia a casa Pura Cafeína no Baixo Pinheiros então vem comigo curtir mais um podcast Pura Cafeína, hoje sobre café gelado Então é isso, gente. Hoje é dia de café gelado aqui no podcast. Prepare o seu café. Pode preparar quente ou gelado como você preferir, porque tá começando o podcast pura cafeína. O café gelado que a gente vai falar hoje não é nem de longe aquele café que você preparou e esfriou, tá, galera? Muito menos o café coado quente, guardado na geladeira. Achou que fosse isso, né?
1: <risos>
0: Vamos falar aqui de uma bebida que já foi queridinha pelo mundo em dias mais quentes, mas hoje... Hoje, ela tá, pode estar tá frio, pode ser outono, inverno, que ela continua no cardápio, né? Se antigamente a gente via o café gelado nos cardápios das cafeterias só em dias de verão, aí dias quentes, hoje isso não é mais uma verdade, né? Pra trocar essa ideia, eu recebo aqui no primeiro bloco do programa o Gabriel, do Amigo Cold Brew. É, a marca dele é Ami chama Amigo, mas ele é meu amigo também, tá? <risos> e no segundo bloco eu recebo a Dani. A Dani é minha amiga, cliente. Cliente é aluna, um mulherão da porra que eu admiro pra caramba, que ama café gelado. É, a gente também vai ter participação, né? Tem que virar um ritual isso aí, hein, gente? Participação da galera do Instagram que segue lá, o Pura Cafeína. Se você não segue ainda é, e quer participar, inclusive, do podcast, mandando sua pergunta, segue lá, arroba Pura Cafeína com dois Fs. Uh, e eu viro e mexo, coloco lá nos stories, falo, ai, ah, tal pergunta, coloco lá a pergunta, ah, o que você quer saber sobre café gelado? lado, por exemplo, a galera manda e hoje a gente selecionou aqui algumas perguntinhas muito legais curiosidades minhas também e da série Meus Amigos São Foda a gente vai ouvir a Mari Mesquita do Bike Brew lá de Brasília e também o Wagner Venezatti sócio da Cafa, Cafa Cafeteria opa, é KKKKK de café Cafa Cafeteria e da Trentino Torrefação lá de Vitória Então, e aí, Gabriel? Amigo, amigo, amigo Cold Brew, bem-vindo, cara.
2: Obrigado, obrigado pelo convite. Vamos falar de café gelado, vamos tirar dúvidas, receitas e tudo que a gente já viu até agora e fez também. É Ei, isso aí! Que feliz!
0: <risos> Então, cara, eu quero que você se apresente, né? Me conta como que você começou essa onda de trabalhar com café. É, você já começou direto com café gelado ou não? Você começou como barista e depois foi pro café gelado? Me conta a sua história com café.
2: Bom, a minha história começou em 2017 em 2016 eu tinha uma agência minha mesmo que eu trabalhava com o mercado editorial eu prestava consultoria e trabalho de marketing digital voltado para o mercado editorial e começou a ficar muito difícil por conta da situação econômica do país começou a ter uma queda muito grande dentro desse mercado e eu resolvi falei não eu acho que eu vou embora do país e para ir embora do país eu acho que eu vou trabalhar com uma coisa que eu consiga fazer em qualquer lugar do universo e aí eu eu resolvi fazer um curso de barista e trabalhar com café. Eu tinha uma ligação com café, acho que como todo mundo tem uma ligação emocional... Com a família, você cresce vendo todo mundo tomar café... Você vai trabalhar e toma café... E vira um ritual que é a pausa de todo aquele estresse da firma... E aí eu falei, bom, vou ver qual é que é... Fiz o curso... No curso que eu fiz ainda eles trabalhavam muito mais voltado para o serviço... E não para o café especial em si... E aí eu fiz e consegui o um trabalho numa cafeteria...
0: Que curso que era? Na era
2: época? um curso do SENAC. Ah,
1: legal. Então
2: é um curso legal. que é voltado muito mais pro serviço do que pro café especial em si, assim, tem uma boa teoria, tem todo, todo o trabalho com métodos etc, mas ainda assim é um pouco mais limitado.
0: E é a parte que normalmente eu que fiz curso de barista em outros lugares, é a parte que os outros cursos pecam, né? O ideal acho que seria fazer esse curso Exatamente. que é mais pra atendimento, pra serviço e também fazer outro curso que é máquina, moinho, expresso que o foco é mais café e não pessoas
2: Exatamente, eu fiz esse curso, então quando eu terminei, a minha expectativa era ir me fuder legal trabalhando. Porque era, tipo, meu... Limpar o chão, limpar a máquina, atender a galera... Então, eu já fui preparado pra isso. E quando eu cheguei na cafeteria, a minha realidade foi essa, mas um pouco diferente. Porque eu tive uma outra expectativa, que aí eu caí de cara no café especial mesmo então eu tive chance de aprender muito sobre café e aí que eu fui conhecer sobre café especial fui conhecer sobre torra é, métodos de extração cafés que eu nunca imaginei que eu fosse tomar e que existisse no mundo, tipo geisha. pra mim era uma coisa que eu nunca nem tinha ouvido falar, então eu já caí direto nesse universo, e antes um pouco disso, quando eu estava pra eu entrar na cafeteria eu comecei a pensar que assim, cara, a gente mora no Brasil não é possível que não exista nada sobre café gelado como uhum. se fosse uma bebida, como se fosse um chamate do café Ou uma não cerveja Então eu comecei a dar uma leve pesquisada Ver o que a galera na gringa tava fazendo O que a galera daqui tava fazendo
0: E aí você foi viajar
2: não, viajar foi depois
0: ah, então primeiro veio essa primeiro ideia primeiro veio essa enquanto ideia, enquanto você estava trabalhando em cafeteria, é, antes de
2: eu entrar na cafeteria mesmo, eu já estava começando a pensar que realmente o que, que tá acontecendo, por que, que não tem isso uhum. só que eu não estava no universo ainda do café, então eu meio que tinha, tinha sacado essa ideia e aí quando eu entrei eu comecei a pesquisar mais comecei a conversar com a galera do café que eu trabalhava, e aí eu descobri o cold brew, uhum. aí eu comecei a fazer testes com o cold brew, fazer testes, receitas, foi dando pra galera experimentar, 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 a galera foi gostando e nessa o pessoal falou assim, pode trazer aqui pra vender, tá muito legal, vamos apostar na sua marca. E aí foi sucesso, eles tipo super me apoiaram, eu coloquei pra vender lá e começou a vender muito assim, durante até o começo de 2018, foi tipo uma febre, porque aqui em São Paulo mesmo... Tava começando a rolar, nem eles ainda tinham uma marca própria deles vendendo, a não ser no copo. Foi aí que eu já abolei a ideia da marca também, de criar uma garrafinha e etc. Uhum.
0: Isso foi em 2018. E... Não,
2: em 2017. 2017. Eu ia é.
0: falar, foi em 2017. É, 2017. Foi quando a gente. Eu lembro. Da gente ter se conhecido mesmo é, Que exato. foi quando eu dava o curso Domine Seu Café Coado Na sobreloja da Flávia, do The Little Coffee Shop sim Você combinou comigo De levar lá as garrafinhas Pra eu provar é, exato. E como naquela época eu ainda não tinha casa Pura cafeína, eu não tinha como Ele tinha que ficar refrigerado, eu não tinha como sim. vender Mas eu tomei todos
2: <risos> Foi então, nessa época Mais ou menos, eu acho que aí O Pato começou a fazer também E hum. aí, tipo, a galera falou falou assim... Ô, oh, Gabriel, a... Ah... Agido por cafeína também tá vendendo cold brew do pato leva lá para ela não sei o quê e aí eu também não conhecia seu trabalho ainda porque para mim era tudo muito novo e aí eu falei não beleza vou levar lá e ver qual é que é e aí eu levei
0: <risos> <risos> demais mas é tinha tinha pouca gente fazendo né é fabricando para a galera que tá ouvindo a gente entender melhor o que é cold brew
2: bom cold brew é um café extraído a frio assim existiam um milhões de formas diferentes de você fazer cold brew... Mas o básico mesmo é você fazer o café usando água fria durante todo o processo Não tem água quente, esse é o básico hum. Existem formas diferentes, tem gente que coloca um pouco de água quente no começo, não sei o que Pra
0: expandir pra...
2: É, existe aí todas as teorias em cima disso Mas basicamente é água fria do começo ao fim E aí existe formas de se extrair esse café Uma delas, que é o que eu faço, é por infusão Então o café fica em contato direto com a água e aí existem outras formas também, que é por gotejamento, a água vai de gotinha em gotinha, caindo em cima do café, e nesse processo cai, é, se cria um estrataço assim, de café, que hum, aí... Bem é concentrado. Bem concentrado, então esse você usa muito mais para diluir em leite, em água. O meu eu quis pensar muito num refresco de café mesmo, assim, brasa total, sabe, calor... Guaraná Jesus e etc. <risos> então
0: ele é um pouco mais diluído, né? É, na verdade. Porque é dá pra brincar, então, com diluições, com receitas. Existe todo um mundo do café gelado... And existe o mundo do cold brew.
2: Exatamente, exatamente. Assim, O ainda você consegue criar receitas, você consegue diluir ele de outras formas. Mas a minha ideia era que fosse uma bebida para todo mundo. Tipo, o Brasil é muito quente, muito grande. E é tipo, não mate a é não cerveja com café, entendeu?
0: Massa, massa, legal. Olha só, Gabriel, você tá me falando de 2017, né? E eu tô aqui quase me sentindo velha. <risos> Porque é, no verão de 2014 eu fiz uma matéria que foi capa da revista Expresso sobre Cold Brew. Cara, 2014! É, 2014! 2014. <risos> foi um frila, uma matéria que eu fiz. Eu tava em plena campanha presidencial. É, eu lembro que eu entreguei essa matéria num dia que eu tava em Brasília, olha só. E hoje teremos participação aqui o áudio da Mari lá de Brasília. Eu tava em Brasília e eu mandei a matéria é pronta, eu tava super feliz, porque, cara, nossa, capa da revista Expresso Café Gelado em 2014, né? E era algo tão novo que a minha fonte principal aqui no Brasil era o Tom Rodrigues da True Coffee, né? Que é a referência, acho que pra todo mundo aí que prepara café gelado. Não tem como negar que é a referência. Ele pegou o facão e saiu cortando o mato da floresta, é, né? Exatamente. No Brasil, do Cold Brew. O Tom, ele começou os testes pra produzir Cold em 2013, cara.
2: Nossa. Nossa, é, faz tempo.
0: É, ele começou os testes em 2013 e ele é pioneiro mesmo nesse rolê. Aí no, do, no início de 2014, ele já tava comercializando engarrafado, ele já fazia o um envase. Eu lembro que, nossa, eu provei antes de ter o rótulo. Inclusive, a, a logomarca do Tom teve inspiração aí, foi criado, foi inspirado. Tem aí no meio o Geisel, que é tatuador. E uma galera do Café tem tatuagem dele, eu tenho aqui tatuagem dele. E ele já fez muita coisa pra marca do Tom, salve Geisel, você é meu rei, você tá ligado preciso aí, curtir essa mão pesada com essa agulha que eu sofro <risos> eu lembro que o Tom tinha as garrafinhas, depois foram as latinhas ele fez teste de ter cold concentrado aí ele optou pelo cold é, como seu, né, que já tá pronto pra beber, ele tá super ocupado, cara, ele é um empresário de sucesso hoje, além de ter torrefação cafeteria, ele continua com as garrafinhas dele de cold, tem aí no Brasil inteiro, ele distribui ele foi convidado pra estar aqui hoje né, salve Tom salve Japa, galera da Trucoff mas nenhum áudio pelo Zap ele conseguiu ocupado, cara, ocupado, né mas ele inspirou muita gente e nesse processo todo, ele inspirou inclusive o Wagner, nosso brother lá de Brasília, é, o Wagner Benezatti, ele mandou um áudio aí pra gente também, contando como que a criação do primeiro code lupulado. né, ele usou lúpulo para fabricar o code, vamos ouvir o Wagner então.
3: E Gisele tudo bem? Cara, em primeiro lugar é um prazer estar falando com você super referência, super batalhadora aí pelo café especial, e Agora iniciando esse podcast Eu acho que precisa de mais pessoas como você Que gosta do que faz E, e abraça o Café Especial Com trabalhos de educação E divulgação na, pra todo mundo né, cara? Eu acho que o Café Especial Ele tem que chegar em mais pessoas As histórias dos produtores E todo o trabalho que é feito com carinho Nesse caminho aí até o Café chegar à xícara Eu sou o Wagner Benezatti Sou sócio da Cafa Cafeteria Em Vitória e da Trentino Cafés Especiais Que é uma torrefação com consultoria e cursos, aqui também na capital capixaba. Estou no mercado de café há quase 10 anos, a loja vai fazer 10 anos agora em janeiro, então tem todo um estudo ainda pré-loja, né, de cardápio, de máquina e, enfim, de mercado na época que era bem menor do que é hoje, né? Cafés eram diferentes, as torras eram diferentes, maquinário era diferente, inclusive o tipo de serviço que a gente praticava na época. E acho que o grande salto foi esse trabalho aí de acompanhar o que o mercado de fora falava e fazer aqui no Brasil também o que... país produtor, né? O que a gente tem feito até hoje, né? Cara? Que é ensinar as pessoas o que é café específico, Especial e servir, dar atenção, tirar as dúvidas. Esse é o caminho que o café especial tem que percorrer para chegar onde ele deve estar, que ainda a gente ainda está um pouquinho longe, eu acho. A gente tem que abrir muito mercado ainda. E também sou sócio do Hope Code, que é o primeiro cold Brew lupulado. Code, né? Que é um método de extração a frio, não tem contato com água quente. A gente pegou esse produto e adicionou lúpulo nele um lúpulo de aroma, que tem lúpulo de amargor também, né? O que nós usamos é lúpulo de aroma. Essa ideia começou tem quase quatro anos. Os primeiros testes foram em novembro de 2015. Eu do café, mais dois amigos daqui de Vitória também que são da cerveja, eles apresentaram pra mim essa ideia. A gente buscou algumas coisas no mundo, cara, não tinha. Inclusive ainda é bem restrito isso, essa fusão aí, né? De dois mundos que são bem parecidos, inclusive, né, cara? São duas culturas, dois mercados que precisa de uma história, precisa de origem, de um trabalho bem feito lá no campo, no pós-colheita para a qualidade chegar até a mesa do cliente final. E aí a gente fez essa adição de lúpulo para dar justamente o aroma da cerveja no café. Na época já tinha muitas cervejas com café, mas o Ropen Cold ele não tem álcool. O desafio de produção em relação a ele é a questão de ser artesanal, né? Até hoje não conseguimos... A gente começou a invasar logo depois, em março de 2016, a gente começou a invasar, Então foi foram meses até chegar uma receita, depois testamos várias receitas com os consumidores finais dentro da Cafa Cafeteria, até começar a envasar em março de 2016. A gente teve a ajuda aí do Tom Rodrigues, da True Coffee, que já estava fazendo um trabalho na época com Cold, foi o primeiro do Brasil, né, envasado, inclusive. Ajudou bastante a gente. Chegamos a essa receita, invasamos. A gente tem um problema logístico, a gente não consegue mandar facilmente para qualquer lugar do país, né? Então, eu acredito que em relação a produção, os codes nacionais serão artesanais, precisam ser também. Eu acho que cada região tem que ter o seu, cada região tem que estudar o paladar. Então nós fizemos... Antes de lançar o primeiro, a gente já fez umas 10 a 15 receitas e depois a gente foi testando algumas edições, combinações de café, de proporção, com tempo de infusão e até com lúpulo para chegar nesse resultado final aí que é até hoje, que é um, café, um catói vermelho de castelo com lúpulo cascade. E essa é a versão que nós temos apresentado aí nos últimos anos é um mercado que ainda tende a crescer muito de cold, nós estamos num país tropical, super quente, então justifica muito a gente tomar café gelado no nosso dia a dia, pelo menos durante boa parte do ano, mas tradicionalmente o brasileiro toma café quente, né, então até mesmo as outras bebidas que a gente tem que ter na carta de cafeteria, como frappuccino, são os cafés mais doces, eles saem bastante, né, mas aí tem muito açúcar e é bem misturado já o cold não, o cold dá pra você sentir as notas do café, você tem a origem do café, tudo certinho ali então a gente ainda tem que trabalhar muito esses cafés extraídos a frio no país, que aí a gente tem como referência países como Japão e Estados Unidos, que você encontra facilmente no supermercado, que no Brasil você encontra True Coffee e alguns outros locais em algumas regiões mas o consumo ainda tende muito a crescer eu acho que esse trabalho de conscientização, de explicar o que que é e a praticidade do cold, né você tem um café gostoso, um café fácil de beber, que é só colocar gelo em qualquer lugar, em qualquer hotel que você vá, vai dar uma volta de bicicleta coloca na bolsa, eu acho que a praticidade do, do café pronto é essa.
0: Cara, tá vendo Gabriel? O Wagner apresentou a primeira versão ao público do Cold Loop Lado. Dele exatamente um ano depois dessa matéria que eu fiz pra Capa da Express, cara. É, Março muita de 2016.
2: É, em 2014, eu nem imaginava o que era um café especial ou a minha ideia de cafeteria. Era, tipo, no máximo, em São Paulo... Sei lá... franz Café... Ou, no máximo, mesmo... O Coffee Lab... Que eu trabalhava ali perto... No site... E a gente ia tomar um cafezinho... Mas era assim... Vamos tomar um cafezinho... A gente não fazia ideia de que... Que que era esse café...
0: Olha só, que legal, cara... Aí, em março de 2016 que o, o Wagner começou a invasar e vender né, o cold dele, lupulado. E foi bem nesse ano, em 2016, que eu comecei a fazer frila em cafeterias e comecei a ver de perto o, o aumento do consumo do café gelado, né? E aí, é, cold brew, cold muitas vezes é, sendo feitos em cafeteria, na própria cafeteria, é, às vezes na garrafa ali, no refrigerador onde fica ali o suco, o refrigerante, ter lá a garrafinha do cold para vender. É, foi com quando eu comecei a ver essa tendência do expresso tônica e também do cold tônica. Porque dá para pegar tônica, Sim. botar um cold mais concentrado é, ou menos exatamente. também fica gostoso, né? Exato. E foi quando eu comecei a ver esse aumento do consumo de café gelado. Quando que você trabalhou em cafeteria e como que você via... O é, um movimento, quando a pessoa chegava, pedia um café gelado, você ficava feliz?
2: Então, quando eu comecei a trabalhar, antes de lançar a marca... É, tinha um consumo, com certeza, de cold brew... Porque eles tinham meio que um drink feito com cold brew... Então, o drink deles parecia meio que uma cerveja... Isso chamava muita atenção da galera... Mas o consumo no copo, como uma bebida, assim, ainda era muito pequeno. E aí, foi aumentando gradativamente. Quando eu lancei a marca de cold brew, eu lá, eu fiquei, tipo, numa fissura, assim, falando... Caramba, alguém vai comprar agora. Alguém vai comprar, alguém vai comprar. Aí, quando a pessoa comprava, eu ficava super feliz. Quando eu não comprava, eu ficava em choque. Mas foi crescendo. Quando eles lançaram na outra loja deles, que ficam ali em Taim, Eu lembro que eu recebi uma mensagem do um dos donos. E ele falou assim... Gabriel, tá todo mundo tomando seu cold brew aqui... Tipo, tá muito insano a parada. Daí eu comecei a desacreditar também. Porque, além disso tudo, eu já tinha feito várias, várias ideias. gente tinha feito várias coisas. E nenhuma, de fato, eu consegui ver um resultado tão grande e tão rápido com o cold brew. E aí, a gente foi trabalhando com isso. As pessoas foram tomando, foi crescendo. Foram comprando a garrafinha. As pessoas foram tomando ele puro mesmo, com tônica. E cada vez mais foi crescendo. E comparado a você fazer um café gelado, pelo que eu via... É, tava muito maior já, do que fazer a extração com água quente em cima do gelo, e aí quando a gente foi pra outra cafeteria, que era embaixo de um prédio comercial que aí era uma galera assim, completamente é, diversificada, né então gente que conhece café, gente que não conhece café, a gente falou assim meu, o que que vai acontecer? Eu tinha apostado que não ia ser tão grande o consumo de cold brew, mas tava completamente enganado, e aí eu comecei a fazer, sei lá, 5, 6 litros por semana pros caras, e e aí começou a vender demais, demais. Nesse processo também, a gente tava pensando como é que a gente ia trabalhar o cold brew no inverno, por exemplo. E aí eu comecei a pesquisar e eu vi que a galera na Coreia já tava começando a esquentar o cold brew. Olha só. Porque a grande a grande coisa também do cold brew além de ser um café extraído a frio é que você tem uma experiência completamente diferente do que com o café tradicional quando você fala café tradicional
0: é o café é, extraído normalmente, é, 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 nós é. estamos falando de categoria de qualidade, é, não
2: gente. é completamente Mas, é exatamente assim, é,
0: é, é diferente porque o café ele fica em outro processo, ele fica na água fria, a extração é diferente gente, a, o contato entre o café e a água ele aumenta se a água for aquecida, enquanto o café está com a água, né? então então, dessa forma, ele fica. No cold, ele fica muito doce, né? Exatamente. Ele fica com muita doçura. Ele fica
2: mais leve e mais doce que você fazer ele tradicionalmente, num processo de extração tradicional que todo mundo conhece, e depois colocar gelo. Então o que a gente fez? A gente começou a esquentar esse Cold Brew pra servir pras pessoas, porque é um sabor completamente diferente também. E, e aí, como que
0: era aquecido? Esse... Cara, Uma tipo, a gente meio que, que
2: vaporizava ele e super rolava. A galera adorava, sabe? No,
0: no vaporizador ali da máquina de é,
2: exatamente, porque tinha, ao mesmo tempo tinha que ser uma coisa rápida. E aí eu comecei a fazer os testes e a galera começou a pedir, pedir, pedir e, meu, super rolou. Ou seja, é uma coisa que todo mundo consegue tomar, é uma coisa para todo mundo, exatamente. Você não precisa ser o maior conhecedor de café, você só precisa experimentar.
0: Certo, e por que, aí vocês devem estar aí ouvindo e falando, ué, mas aí eu peço um expresso, é que sensorialmente é outra bebida, é, é outra coisa, é, então outra, ele fica outro com rolê. outro sabor né, Gabriel? Exato,
2: fica com outro hum. sabor completamente diferente.
0: Então, gente, quem tá achando que, ah, então eu vou fazer um café gelado, vou pegar aquele restinho daquele café que tá ali é, e vou preparar o meu cold. Não é bem assim, né? Precisamos de especialistas, de muito teste. Esses testes você acaba usando muito café, né? Então tem ali um valor. É, exatamente. O, o valor ali de cada garrafinha, de cada embalagem ou da bebida na própria cafeteria. É, Usa-se muito café normalmente nas receitas, sim, né? Sim. A proporção é de muito café pra, é... pra pouca água? É,
2: assim, de, se você quiser o extratar, você vai usar muito mais.
1: Uhum. A
2: forma como eu uso, pra ser uma coisa mais leve, ainda é uma proporção de café maior que a água. Tá. Então, mas assim, você usa mais café, com certeza.
0: Vai gastar mais vai café. Vai gastar, do que gastar você café, mais café. Quadro. Porque senão o pessoal chega e fala: ai meu, mas é café gelado, eu tô vendo aqui no cardápio que é muito mais caro. Mas é por isso, gente, porque. Tem extrações que demoram 18 horas, 20 horas, 24 horas, Exato. então e dá a, muito mais é, trabalho, e né? E o café e também, um tipo,
2: incha porque ele suga a água, né? Uhum. Então você perde um pouco de água nesse processo. Retém, a retém água. Retém por causa dessa retenção da água que o café consome.
0: Entendi, legal. Ô, Gabriel, você conhece a Mari Mesquita, do Bike Brew lá de Brasília?
2: Pessoalmente não, mas já ouvi falar bastante dela. A gente tava para tentar, tentar se encontrar, acho que no começo do ano, mas acabou não rolando.
0: Massa, <risos> massa. Bom, ela podia estar tá aqui, né? É, cara, a Mari, ela é corajosa demais nesse rolê de café gelado em Brasília, ela é de lá. Na verdade, ela é de Manaus, Manaus. <risos> mas ela, eu não consigo, gente, imitar aquele sotaque maravilhoso maravilhoso dessa garota. Mas ela mora em Brasília, trabalha com café, já há um tempo lá em Brasília. E vocês sabem, né? Nossa vida é feita de coragem e café. Tô até usando hoje a camiseta aqui. Quem quiser, olha Merchant, tem lá no site Pura Cafeína, camiseta, café coragem. A Mari tava no meio de um frila lá no Los Baristas e mandou um áudio pra gente falando exatamente sobre esse processo de fabricar é, o Cold
4: Brew. Ela fala, fala sobre a valorização desse método. Vamos ouvir a Mari. E aí, ouvintes do de cash, pura cafeína. hoje beleza? Bom, meu nome é Mari Mesquita e a gente me pediu pra falar um pouco sobre o projeto que eu toco, que chama Bike Brew. Basicamente a gente fornece cold brew pras cafeterias e toca uma operação também de café coado e cold brew em cima de uma bike nas manhãs de sábado aqui por Brasília, que é onde eu atuo. O bike começou há um ano e meio, quase dois na real, quando eu me dei conta como barista de que ter um cold brew consistente, gostoso e complexo nas cafeterias era uma parada muito difícil, velho. Porque basicamente uh, o repertório que a galera tinha para produzir Cold Brew era muito baixo Então parecia que qualquer coisa que não ficasse intragável dava para servir O repertório que os clientes tinham para Cold Brew não era suficiente também para cobrar uma bebida de qualidade Porque a confusão sobre o que pode ser e o que pode não ser Cold Brew E quando é que ele tá bom e quando é que ele não tá Era muito pouco divulgado Ou melhor, muito pouco pensada Pra gente levar esse conceito um pouco mais, né, a sério e tal como eu sei que vocês estão levando enquanto gravam esse podcast. É... o que mais, que mais, que mais, o que mais. E eu me dei conta de que era muito complicado gente que a galera que estava produzindo o Cold Brew tivesse a referência do que, que é para ser feito naquela bebida ali. Claro que é uma bebida que é para produzir custa muita grana, porque envolve muito café, sempre. Sempre tem que ser um café muito testado para conseguir chegar no ótimo daquela receita. Então, diferente de uma vez 60, você não vai conseguir gastar de 10 em 10 gramas para fazer receitas diferentes para chegar à, à conclusão de como aquele grão fica esse, tipo, excelente naquele método. O cold Brew, cara, você gasta, tipo, uns 50 gramas uns 50 gramas no mínimo pra poder fazer um teste de receita, sacou? E aí pras cafeterias, rolava sempre uma parada de... que eu acompanhava, pelo menos, né? Não na que eu trabalhava, porque a gente nunca produzia cold, mas falava uma coisa de, ah, sobrou o café dessa torra aqui, vamos tentar no cold sobrou o café dessa, sei lá moagem aqui, vamos tentar no cold tem um pacotinho que tá envelhecendo na prateleira joga no cold. Então eu vi um monte de coisa que fazia dava a entender que o Cold Brew era muito mais gentil com os defeitos. Cara, isso é muito triste, né? Eu acho que isso dá por essas questões, assim, da gente ter pouco repertório pra produzir e a galera ter pouco repertório pra provar Code Group. E daí eu comecei a fazer bastante teste e cheguei num, em alguns resultados mesmo de como seria mais complexo apresentar o cold brew. Então não vai ser mais aquela bebida que não tem acidez e tem o mesmo gosto para qualquer grão. Não, a ideia aqui é tirar o melhor de cada café, senão a gente comprava um café baraté que se fazia, né pessoal. A ideia aqui é que a gente consiga revelar o melhor daquele grão em qualquer método, no cold brew inclusive. Daí eu comecei a fornecer cold brew pra cafeterias e para outros estabelecimentos como bares e alguns restaurantes e tal, que tinham interesse em ter o cold brew como um insumo. E para receitas ou para servir como parte dos drinks, uh, mesmo para estar tá na carta de drink sem álcool e pá. E tem sido uma resposta bem maneira. A gente tem fornecido para muita gente bacana, assim, de projetos que a gente acredita. Eu sei que quando eu falo a gente parece que somos muito mas basicamente sou eu. E o Marcelo, que é um outro barista que faz um trabalho legal no bike também. Tem sido uma resposta boa. Então a gente tem visto que tem cada vez mais interesse pelo cold brew de qualidade nos lugares. A galera tem ficado mais criteriosa mesmo por o que isso pode ser e tem, tem rolado um, uma procura maneira sabe pelo projeto assim então a gente foca muito muito mais mesmo disparado em fazer cold brew pra esse estabelecimento do que fazer garrafinha para consumidor final porque a gente tem um controle de qualidade e de escoamento muito maior dessa maneira e todo mundo que serve cold brew tá ciente de qual é o grão que tá sendo usado qual é o método data de torra data de produção a conservação e tudo isso então a gente consegue ter muito mais controle dessas variáveis que vão trazer uma bebida mais equilibrada mais complexa para a xícara de geral é isso. Beijo grande.
0: Bom, Gabriel, tô feliz demais, cara que você veio aqui na Casa Pura Cafeína compartilhar conhecimento é, tem o Amigo, tem o Pato Rei, né, o Tiagão lá que eu já vendi, muito cold dele, tem o Tom é, tem aí uma marca nova que é a Alma, a gente vai provar, inclusive, recebi uma amostra. Tô desse curioso coach,
2: também é, vou compartilhar <risos> com
0: vocês hoje mas ainda é um movimento pequeno no Brasil, embora seja crescente, fora do Brasil Alguns países e algumas regiões, né? Você vai para os Estados Unidos, cara, Califórnia, eu vejo muita gente indo, e me manda foto ali do supermercado. É, Além surreal. da variedade absurda de cafés em grão, é, você tem muitas garrafinhas, muito café extraído a frio. Na época que eu fiz a matéria para a revista Expresso, eu entrevistei pessoas de três lugares. Dois dos entrevistados eram da Califórnia, um era de San Diego, então é uma galera que já produzia cold há tempos, mas alguns tinham. É muito em comum essa coisa de ser uma empresa muito pequena, né? embora faça um trabalho grandioso. Sim. Conta aí. É exatamente é o assim:
2: o amigo é basicamente eu com a ajuda da minha namorada, da minha mãe e, principalmente, incentivo dos amigos para, tipo, não desiste, continua fazendo. É bem trabalhoso, é um rolê muito complicado, porque o café ainda, o movimento tá começando a surgir. Eu acho que desde 2000, vai, se fizeram esse trabalho desde muito tempo, mas como eu enxergo hoje... É, pelo nascimento das cafeterias que tá rolando na cidade, principalmente São Paulo que é uma cidade super cosmopolita e etc, e eu tô vendo que cada ano mais cafeterias crescem e aí eu acho que o movimento do cold brew vai crescendo junto com elas porque a pessoa tem o primeiro contato com o café especial, depois tem o contato de começar a frequentar a mesma cafeteria dentro dessa cafeteria ela vai querer saber um pouco mais até chegar no cold brew. A gente achou que o Starbucks produzindo cold brew ia ser um estouro, mas mas não foi bem assim, principalmente... Você
0: acha que pela falta de qualidade? Porque cara, a, a qualidade é muito diferente, é, eu, eu vou provei, contar eu uma... achei bem esquisito. Eu vou contar uma
2: história, eu fiz um evento ano passado, que era um festival de música, e eu tava com a minha banquinha lá de cold brew, e uma mulher chegou falando, ah, eu, eu super quis experimentar, mas não gostei, eu já tomei do Starbucks, e eu achei que não é muito a minha cara, e aí eu passei, juro, acho que uma hora explicando pra ela, tentando conversar com ela e explicando por que que o Cold Brew do Starbucks era diferente do meu e por que que ela deveria, pelo menos, provar o meu. Não era nem pra ela comprar, ela deveria provar e tirar as conclusões. E aí, nesse processo, eu expliquei assim, olha, uma grande diferença, com certeza, é a qualidade do grão, o meu é um café especial e, principalmente, a torra. Então, se você, se você não gostou porque ele tava super amargo, é porque ele era super torrado. E aí, eles ainda criaram um extrato desse café. E aí, só diluído em gelo, tipo, meu, não vai rolar sabe? É
0: um pancadão.
2: É um pancadão você vai, ter que, né? você vai ter que colocar açúcar você vai ter que mascarar ele de alguma forma esse não, é só tipo café especial com uma torra média, média clara, que você vai conseguir sentir todos os sabores dele a qualidade do café então eu fiquei uma hora explicando para ela e dando dicas de como ela poderia beber etc, até que ela falou, beleza, vou levar um para provar em casa.
0: É uma pena né cara, porque acaba sendo um de serviço. Para, para os cafés extraídos a frio de qualidade que tem por aí. É, então, enfim, vamos valorizar aí o café torrado no Brasil e produzido no Brasil para a produção de cold, hein, gente? certo, Gabriel?
2: Exato, assim é uma coisa perceptível na hora que você beber, você não precisa ser nenhum key grader pra poder sentir a diferença, bebe um e outro e você vai falar qual que você gosta mais, sabe?
0: É isso, porque no fim dessa história toda, gente, dentro do rolê de café gelado e dentro do rolê de cold brew, tem muitos sabores, muitos aromas e sabores diferentes e o mais importante de tudo, o que resume tudo isso é o que você gosta, porque assim, se você toma um café gelado e você, ah, achei meio aguado e tal, prova em outro lugar ou prova no mesmo lugar se tiver opção, um café gelado um pouco mais concentrado, tá? Então tem um mundo aí pra, pra vocês curtirem, né? Pra vocês tentarem experiências novas tem gente que toma com leite, tem gente que toma com tônica, tem gente que toma puro, under rock <risos> e tem de tudo aí nesse rolê do café gelado, eu particularmente adoro, eu gosto muito Gabriel de fazer sabe o que, cara? É. Pegar café, pegar um de muito concentrado, jogar em cima de um pouco de sorvete. Nossa, isso
2: é bom demais isso é muito e da gente, hora. Gente,
0: pode ser, ah, sorvete de creme porque tem lá o afogato, né que é um expresso extraído em cima de uma bola de sorvete de creme, que, que é sempre sorvete de creme, mas sorvete de chocolate, por exemplo, fica bom se o café é bom, qualquer sorvete fica bom mas provem isso com sorvete de fruta, cara sorvete de, um sorbet de maracujá um sorvete de frutas vermelhas café de qualidade, normalmente tem Pode ser que tenha notas frutadas. E combina muito com sorvete, com esse perfil sensorial. Fica muito bom de maracujá, fica maravilhoso. E falando disso, e falando de cafeteria, falando de barista agora, a gente tem uma pergunta que chegou pelo Instagram do Pure Cafeína. O Gabriel vai ter que me ajudar a responder, porque eu não saco dessa parada aqui. Quem mandou foi o Ian Oliver. Ele é barista, há uns três anos, lá em Curitiba. E ele quer saber como nitrogenar o cold brew, café gelado, mas ele acha que deve ser mais fácil um cold brew. E se dá pra fazer isso usando um sifão, aquele utensílio. O que você que acha, Gabriel?
2: Dá pra fazer usando sifão. Já fez? Eu já fiz uma vez. Dá pra fazer. Ele fica bem interessante, na verdade. Lógico que se você quiser fazer uma coisa mais complexa, eu te indicaria você procurar uma galera que faz cerveja, porque aí eles vão poder te ajudar nos equipamentos e como transformar o seu café numa coisa que chegue perto de um chopp e tudo mais.
0: Legal. Explicar tecnicamente. É
2: exatamente. Né?
0: Legal, massa. Faz aí, ó. depois você conta pra gente, hein, se deu certo. Arrisca, cara ara risca e a gente tem mais uma pergunta também Também chegou pelo Instagram Que é da Lívia Kessler. Ela quer saber se toma puro ou diluído Cold brew, depende né Gabriel, depende é. se é mais Exato. Concentrado, se é mais se é concentrado
2: Se não é, depende do seu gosto também Se você quiser uma coisa estrondosa Um tiro queima uma roupa <risos> Pega o super concentrado Põe gelo e vai tomando devagar
0: Ou toma um shot ou de Ou toma manhã. um shot, é, exatamente
2: quicando, Mas aí é do seu gosto não existe regras, não existe regras, tem gente. Tem que experimentar, Tem gente. que ir experimentando e você vai dizer o que é bom ou não.
0: Isso aí. E pra finalizar, última pergunta. O Thales, ele quer saber quanto tempo pode ficar guardado o cold e também se como engarrafar. Acho assim, cada produto tem seu processo, né? Tem cold que dura bastante tempo. É, depende a data de validade, como que é feito, se é pasteurizado, se não é. Então, como a gente tá com o Gabriel aqui, um especialista, me fala aí, Gabi. Fala duas amigo Cold Brew como que é o invase? a partir do momento que eu compro, eu tenho ou não que deixar na geladeira é. É, como que funciona
2: o amigo Cold Brew, a gente faz toda a esterilização de, da garrafinha das tampinhas e tudo mais assim que a gente extrair o Cold Brew, a gente já engarrafa, ele não é um produto pasteurizado, então a gente indica que ele fique na geladeira até você tomar ele, depois que você tomar, você tomar em até sete dias, depois mais ou menos, depois que abrir, mas tem gente que pasteuriza você consegue tempo de validade muito maior Mas isso na verdade são testes também Você pode fazer na sua casa Deixar fora da geladeira e ver quanto tempo dura E lacrado ou não
0: Legal, legal, massa Bom, faz seu merchan aí E agradeço demais, né? Que você veio, topou participar E como convidado deste podcast Que ainda está no início Mas é algo que eu tô fazendo com muito prazer Com muito carinho Eu, o Kuma, nosso diretor e editor Ô, <risos> Ele valeu. tá ajudando a gente nessa aí e o super apoio. É, o do Ribas também, que tá fazendo parte de toda essa concepção do podcast Pura Cafeína. Quero que você conte pra gente onde comprar o seu code. Como que faz?
2: Bom, é, eu faço. Tem um, um site que é amigo. Cont codebrew.com.br e o e-commerce, que é codebrew.com.br. lá você consegue comprar todos os produtos, além das garrafinhas a gente também tem café, que você pode comprar em grão e pó tem as nossas coleções limitadas, então a gente faz é, bolsinhas com uma estampa diferente, a gente lança 25 unidades, na hora que acabou a gente lança outra, e aí a gente tá criando mais e mais ideias, você pode encontrar lá, toda semana eu faço uma Entrega, as pessoas fazem os pedidos via Instagram ou e-mail.
0: Qual que é o Instagram?
2: É Amigo Code Brew. Aí. E você pode encontrar em São Paulo o Amigo Code Brew na, na moranga e agora no Carrito também.
0: Que demais, demais, demais. E é isso,
2: muito obrigado. Achei bem foda participar. Tá muito legal e eu acho que vai crescer muito mais. Parabéns.
0: E, obrigado, Gabs. Valeu mesmo. Isso aí, gente. Vocês estão ouvindo o podcast Pura Cafeína e tem mais uma convicção convidada por aqui! Gente, então é isso. Temos uma pessoa tão linda aqui, cara. Sério, minha convidada maravilhosa, Daniela Origuela. Dani, que alegria, querida. Fala de você, apresente-se, deixe o mundo saber que tudo isso que você é, tudo isso que você faz.
1: Bem-vinda. Hoje, obrigada. Acho que vai ser a batalha das vozes fofas aqui, né? <risos>
0: Ursinhas carinhosas, né? gente!
1: Bom, eu sou a Daniela, eu faço muitas coisas, eu sou professora, eu pesquiso interpretação é, para imigrantes, eu tenho um canal que a Gi está super convidada de participar, o canal Marginalias. Eu vou! Que eu e a, Juli, é, eu e a Julie, minha companheira, a gente entrevista mulheres incríveis e a gente quer agir, né? Com certeza. Oh. E eu adoro café e conheci a Gi, virou minha super amiga. Que demais! Obrigada, querida está dando aula. Conta dessas aulas. Ah, eu faço muitas coisas, né? Como você já sabe. Sim,
0: mas o povo quer saber. O povo, o não, po tá o povo não
1: sabe. Conta, Alô, eu povo. Sou... <risos> eu sou professora de inglês. E eu tenho um projeto de ensinar inglês com temas sociais. Para não ficar aquela coisa de adoração à América, à Inglaterra, né? Então, é esse tipo de aula de inglês que eu gosto de dar. Eu também sou professora de tradução e de interpretação. E eu estou terminando meu doutorado. Em que eu pesquiso mediação linguística para imigrantes aqui no Brasil, nos serviços públicos
0: gente, maravilhosa, né é, é muita coisa, é muita, é muita riqueza, sobre todo assunto que eu vou falar, eu encontro a Dani e aí eu vejo que ela já trabalha com aquilo, ela sabe sobre aquilo, então realmente é uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto demais, é um prazer ter você aqui hoje, Dani, e a Dani adora café gelado, e ela tava numa viagem, e ela me pediu uma dica, e a gente pode até começar contando isso, porque ela viu lá um utensílio, me mandou a foto, ah, isso aqui é bom, será que é bom, quero fazer café gelado, conta aí, Dani, onde você tava, como que foi mesmo, me... refresca a minha memória.
1: Bom, eu tava em Nova York, né, e daí, o que que a gente traz de muamba na, na mala? <risos> acessórios de café e café. É isso, mala só pra café. Exatamente, então eu comprei várias coisinhas e eu vi o tal do Mitsudashi, uhum. te mandei um, uma mensagem no WhatsApp de e é isso aqui?
0: Mandou a fotinha, mandei né? Mandei a foto, é. Uhum.
1: Isso aqui presta, né? Vai dar certo fazer em casa? Você falou, manda ver, enfim, trouxe, tô feliz. Tá usando até hoje,
0: né? Sim. É muito legal, gente, porque é um utensílio, eu já vendi no no Pura Cafeína, depois disso depois da Dani até ter falado, eu comecei a vender. Hoje em dia eu não tenho mais mas se vocês verem por aí é, Mizudashi, Mizudashi não sei direito, né, a pronúncia é, mas se vocês verem escrito na caixa vocês vão lembrar de nós. Ele dá pra preparar tanto café quente quanto café gelado e ele tem ainda uma parte que você encaixa e dá pra preparar cold então você pode colocar o café ali completar com água e deixar ele lá que já sai coadinho, né? Ele já parece uma peneirinha, né? um Isso. Hum, é bem funilzinho. facinho de
1: fazer. Por como, isso
0: que eu faço. Então, e como você, você prepara nele o café gelado? Você coloca gelo e prepara o café na hora ou você prepara cold brew nele? Conta mesmo, passo a passo aí pra galera é, então, saber como eu, funciona.
1: quando eu comprei essa Mitsudashi, eu comprei também um pacote de café que tava lá escrito que era especialmente pra fazer cold brew e tinha uma receita de quantidade. Ele tava moído? Uma moagem
0: já? Não, você Não, moe, é, você tem moedor.
1: Tem um moedor. Daí, uhum. enfim segui, fiz, achei que ficou um pouquinho fraco, aí fui adaptando com outros cafés, mas é isso, eu mou numa moagem, assim, média o meu rolê é vida louca, tá? Eu não sei direito as quantidades <risos> né, amor? Vou fazendo e vou tomando Vai arriscando, vou arriscando e, e vendo e... se fica bom, depois vou... ajusta, é, né? Exatamente. A é... vida é assim, eu viu, gente? Que Essa difícil, é a vida. Mas eu acho que difícil dar errado se você tá com um café bom, até quando não dá muito certo, continua bom Enfim, mou, coloco lá na, nessa redinha, nessa peneirinha, completo com a. Água filtrada, fria. Depois que ele passou por toda a peneirinha, coloco na geladeira e vou tomar no dia seguinte. Você tira, então, o, o café. Não, e deixo aí você, lá. Coloca,
0: o, o, você coloca com o café na geladeira. Com o café
1: na geladeira e daí no dia seguinte eu tiro, deixo sair o restinho uhum. e tá pronto pra eu tomar. E daí fica na, na garrafinha, eu tomo em uns dois dias, três dias, que é a quantidade razoável ali pra tomar. Na nessa... própria garrafinha dele. É, é, que
0: ótimo! Isso. Porque fica tampadinho, né? Né? É, e exatamente. fica uma delícia Nossa, que demais E aí você toma puro, você coloca gelo Como é que você costuma então, fazer? Então,
1: eu tomo também de várias maneiras Tomo às vezes puro com, com gelo E também faço uma bebida Que eu aprendi é, Lá no Isso é Café Quando tinha na, na, no Mirante, 9 de julho Sim Que se não me engano é receita do Thiago Que tem agora o Rei hey Coffee Maravilhoso Que eu tomei uma vez um beijo, lá beijo, tia A gente <risos> te ama, cara Sério eu também lá me apaixonei, daí eu faço a minha versão em casa. Que é café, que pode ser cold brew, às vezes eu uso o, o cold brew, ou expresso, ou com um café na hora, o que eu tiver. É, misturo melado, mel ou agave, e algum limão, Taiti, siciliano, cravo, vou também variando. Espreme o limão? Isso, ah. é quantidades aleatórias. <risos> Coloco o completo com pedra de gelo. É, é delicioso. E fica, assim, muito longe do, da ideia de um café gelado. Que é um demais. drink mesmo. Você
0: serve para os amigos? Sim. A galera vai na sua casa? O que que...
1: é quando que, que, que os convidados fazer... acham? Eles acham então, estranho? eles não... É, eles ficam, mas isso aqui é café? Eles não <risos> entendem que é café. Porque realmente parece uma outra coisa. Todo mundo adora. Fica, assim, deslumbrado. fala: uau, que incrível. Então, quer arrasar? Faz essa, essa receita e eu acho que tem bastante diferença de fazer com expresso, o melhor jeito, eu acho que é com cold brew, é o que fica mais, que mais gostoso, mais diferente.
0: Então, quando a Dani começou a falar, ela falou aí do canal do Marginalias. Então eu vou lá, vou gravar Marginalias e eu quero tomar esse, essa versão Sim. aí do drink do Thiago só que com a versão da Dani, hein, gente? Aí eu conto depois para vocês, mas eu já fiquei com água na boca aqui. Com certeza. Olha, eu deve faço ser muito esse bom. café,
1: mas no Marginalias a gente toma álcool, tá? Então. Tá, então a gente
0: coloca, sei lá, rum Isso. misturado. A gente já Boa. cria Criamos ele alcoolizado. Outra. Ô Dani, você, você foi pra Flip agora, né? Pra Sim. Feira Literária lá em Paraty. Fiquei sabendo, meus drones estavam por lá vendo tudo. É mentira, gente. Não tá tendo drone, mas ia ser da hora, né? E eu tô sabendo que você tomou café gelado lá em Paraty. Sim. Onde que você tomou? Conta como foi. Bom,
1: eu tava buscando, né, uma cafeteria especial. Não tava encontrando. Encontrei uma pessoa, falou, não, acho que aqui não tem. E daí, perdida lá nas ruas, eu vi esse montanita. Já enlou... tava, assim, cafés especiais, já fiquei enlouquecendo. Falei, uh, aqui, né, que eu vou. Entrei, tava super quente. Eu sou super calorenta, por isso que cold brew faz todo sentido pra mim. Uhum. É, principalmente, assim, no meio da tarde, eu acho bizarro tomar café quente, <risos> pra quem tem calor, né? Não, não faz muito sentido. E daí entrei, com certeza, perguntei, tem cold brew? Tinha. Tomei, já comprei o grão, né? Perguntei qual é o café que vocês usaram para Ah, que era fabricado fazer. lá. É, porque eles também torram, né? Uhum. Lá. E eles já preparam lá o cold. Isso, fazem o cold. Já comprei também o café é, que eles usam pra fazer o cold, pra poder, é, tentar fazer algo parecido em casa. Que legal. E também comprei um café fermentado na umburana que eles têm lá. Eu ia que trazer demais!
0: Você chegou a tomar já? Ainda não. Comprei, ah, foi curiosa. semana passada, né?
1: Ainda não deu tempo.
0: Que demais, que demais, que legal. Sim, é uma cafeteria nova lá. Eu tô seguindo eles no Instagram, Montanhita... Achei super interessante. Estava falando desse, dessa versão aí do drink não alcoólico com cold, né? E geladinho do Thiago e que você faz na sua casa. Você costuma colocar fruta, tipo rodela de limão, laranja, ou você só coloca o limão espremido mesmo, quando você toma café gelado?
1: Coloco o limão espremido. Porque o que fica bem intenso.
0: Sim, eu adoro. Gente, uma coisa que dá pra fazer: fazer ali uma receitinha de, de café gelado, colocando. Você coloca o, o café no coador e corta uma rodela de laranja de limão e coloca em cima e vai coando com água quente. Ah, Você pode fazer quente que ou gelado assim. E até o Renato Maruno, queridão, mandou aqui uma pergunta sobre como que eu faço café gelado. Tipo no V60. Ele falou, ah, alguma dica pra fazer gelado no V60? Eu normalmente divido metade da água e metade do café. Então, por exemplo, se eu quero sei lá, meio litro de café gelado, então eu pego 250 eh, ml, 250 gramas no caso, de de gelo, coloco na jarrinha. Tem que ser vidro temperado, tá, gente? As jarrinhas da Rário, da Melita, essas aí funcionam. Se fizer isso num copo americano, um café gelado num copo americano, coloco o gelo, coloca água quente quando o café, ele vai trincar e vai... É perigoso, tá? Tem que ser vidro temperado. Então eu coloco lá 250 gramas de gelo, aí eu coloco o coador em cima e coloco... Posso colocar uma rodela de limão ou de laranja já junto com o gelo, posso pôr só pra servir, eu posso colocar em cima do café e coloco metade, a outra metade, 250ml de água quente, pra, como se eu fosse fazer o café quente, e aí vai derreter parte do gelo, mas não vai derreter tudo se você usar metade, e eu gosto de dar uma mexidinha nesse café, para aumentar o contato da água com o café, porque como aquela água toda não vai passar pelo café, né, e a cafeína não vai ficar amarga, gente, porque a cafeína ela é hidrossolúvel quanto mais contato da água com o café, mais cafeína sai e pode ficar amargo o café, mas como vai passar Pouca água por ele, só a metade da água, né? outra metade é o gelo, então ele não vai ficar amargo, fica super saboroso. Então, a minha dica é essa: dividir metade de gelo, metade de água, e se quiser colocar uma frutinha. Eu tava pensando em pôr rodela de limão, laranja. Eu amo la la laranja ou limão com café, mas, cara, dá pra pôr, sei lá, uva congelada, né? Congela as uvinhas e coloca. Carambola deve ficar incrível. Acho que frutas ácidas em geral. Combina, né, Dani? Acho que deve ficar bom. Ô, Dani, alcoólicos? Tipo, com café?
1: Olha... Bota um
0: gin, bota então, um... Então, por ou incrível não.
1: que pareça, eu adoro drinks, faço vários, né? Mas eu nunca experimentei nada alcoólico com café
0: é mesmo, é. então tem Falha uma surpresa na minha tem uma surpresa porque tem um áudio que a Mari que falou já no primeiro bloco né, a Mari Mesquita lá de Brasília ela mandou uma receita pra gente a gente pode se encontrar a qualquer hora, né Dani vamos eu tô lá. super me convidando hoje, né gente,
4: pro rolê <risos> na casa da Dani, Por
0: mas favor. A, a Mari mandou uma receita, então de drink né, drink alcoólico com café, vamos ouvir
4: e aí pura cafeína, beleza? E a Mari de novo a gente falou agora há pouco, a gente me pediu pra passar uma receita de alguma coisa legal Pra fazer com café gelado Não necessariamente com o Jogru, ela disse Mas acaba que eu sou um pouco fissurada nessa parada Então eu vou dar uma receita hoje de um Old Fashioned Que a gente chama carinhosamente de Cold Fashioned Que é um drink bastante tradicional a base de uísque, muito fácil de fazer em casa, e a gente faz uma releitura dele deixa ele um pouquinho menos clássico, mas bastante cafeinado, então eu gosto dele a dica é, você vai pegar 60ml de uísque, que você prefira, 40ml de cold brew concentrado, que eu espero que você tenha feito na sua casa, que vai ser bem divertido mas também tem alguns que você consegue encontrar em garrafadinhas por aí, só mandar um inbox pra a Gi que ela consegue te recomendar uma galera bem massa, você vai usar 10ml de xarope simples que é basicamente açúcar e água um pra um, vai usar um dash, uma gotinha de angustiante ou de outro biter mais cítrico que você prefira e vai usar também gelo. Você vai bater, misturar esse drink todo com uma colher longa, eu espero. Com gelo, para ele ficar mais homogêneo e geladinho. Despejar ele num copo baixo, com alguns gelos, preferencialmente um só, e bem grande. Mas se não tiver também, o mais inteiro que você puder ter o gelo, melhor pra gente. Vai servir ele com um pouquinho de uma raspa de laranja. Se você puder espremer essa raspa de laranja em cima do copo, melhor pra geral, o aroma vai ficar ótimo. Então é isso. Esse é o um cold Fashion. Acho que é um drink de café que sempre impressiona porque ele foge um pouco do óbvio. E é uma maneira de servir café e whisky para além do nosso queridinho Irish Coffee, tá legal? Então é isso, gente. Bons drinks por aí. Beijo.
0: Hum, eu e a Dani a gente ficou aqui com água na boca, gente. Nossa, sextou. E hoje a gente tá gravando esse programa numa sexta-feira, imagina, né? Então, ô Mari, vem pra selva Babilônia 011. Vem fazer drink pra gente, miga. Bons drinks, né, Dani? Eu te apresentar a Dani. Quero. Vocês vão se amar, vai ser lindo. Vai ser incrível. Ô, Dani, sabia que tem até campeonato de drink com café? Ah, é? Tem. É o Coffee in Good Spirits. É papo para outro programa, mas a Mari Mesquita, ela vai competir esse ano. Ano passado eu fui apresentar o... Ano passado nada, gente. Foi o campeonato 2019, mas foi no começo agora do ano, em fevereiro. No começo de 2019, eu fui apresentar. Fui fazer esse trabalho colaborativo, né? Aí de voluntário. Na verdade, voluntário. Apresentar o campeonato de barista. Então, eu apresentei de barista, de latte art, de coffee brewers, o Filtrados... E também o Coffee Good Spirits, que é o campeonato de drinks alcoólicos com café. E, cara, não tinha uma mulher competindo. Pois é. E esse ano, que já é o campeonato 2020, né? Vai ser agora, no segundo semestre, vai ser em Minas Gerais. É, em São Lourenço, a Mari Mesquita vai competir. Então, Mari, por favor, quando vier aqui pra São Paulo, venha dar entrevista pra gente falar somente de drinks alcoólicos com café. A gente chama a Silvinha. Silvinha, tô sabendo também que ela também vai competir mulherada, chegando junto. É isso, Dani, muito obrigada pela sua participação. Obrigada por me chamar, adorei. Que bom, que bom que você gostou. É... Galera, quem que ficou aí afim, com água na boca, de tomar um cafezinho gelado, se quiser comprar algum café lá no puracafeina.com.br, na lojinha, me manda uma mensagem, de qual que é o melhor café para eu tomar gelado? Quero uma receita, porque quando eu compro café para revender, eu sempre faço vários testes, inclusive, teste de café gelado também. Então é só pedir escolha o seu café, eu te mando sua receita. Vamos comprar café, vamos fortalecer o lojinha as dicas. Esqueci das dicas, galera. Faltou cafeína no meu sangue. Então, vamos lá. A Dani e o Gabriel vão mandar agora pra gente um áudio com suas dicas de livro, disco, exposição, restaurante, cafeteria, o que eles quiserem. Quais são as dicas, galera?
2: A minha dica é uma série que, na verdade, é um desenho e se chama Mission Hill. Mission Hill foi uma animação lançada no fim dos anos 90 que conta a história do Andy. Um cartunista lá na casa dos seus 30 anos Totalmente rejeitado pelo mercado editorial, o qual ele adoraria fazer parte, e que, assim como muitos de nós, espera a vida passar bebendo em um emprego que odeia que no caso dele é uma loja de colchão, dividindo um apartamento com outras pessoas, tentando ir para festas, tentando se encontrar no mundo e entender o que está que acontecendo com tudo. É o legal dessa série é que ela consegue retratar muito bem os dias atuais, desde as nossas angústias até ter um chefe babaca fazendo um deboche contra o hipsterismo que assola o mundo de hoje. O melhor de tudo é que ela não tá no Netflix e nenhum outro serviço de streaming. Ela tá lá no YouTube, a televisão da geração Z. Então vale muito a pena você gastar uns umas horinhas da sua vida e assistir esse desenho, porque ele é muito foda. A abertura é do Cake, da banda Cake, então é muito legal isso. Tá bom? Um abraço, valeu!
1: Bom, minha dica de música é a Mayra Andrade, que é Mayra com IP. Que é uma cantora de Cabo Verde, faz uma música muito linda, que você ouve já da primeira vez, já entende, já sente que tem alguma coisa a ver com a gente. E ela canta em francês, em inglês, em português, mas principalmente em crioulo Cabo Verdiano, que é uma língua bem bonita mesmo. Então, super recomendo a discografia completa da Mayra Andrade.
0: E a minha dica hoje vai ser a musical: a playlist 38. Dólares. Doses de Pura Cafeína, que tá disponível no Spotify. Essa playlist foi um presente no meu aniversário de 38 anos, em, agora em 2019. Ganhei da Mari Mesquita, que participou desse programa sobre café gelado. Então vai lá, coloca lá. 38 doses de Pura Cafeína e curte essa playlist. São 38 músicas que eu gosto muito. Um beijo, gente. Pura Cafeína Podcast fica por aqui. Obrigada por me ouvirem e até a próxima. Bom café!
3: Podcast produzido e editado por Voz Ativa Produções.